0: A la verdad a veces uno se ve tentado a no compartir ciertos textos bíblicos y esto porque son temas difíciles. Hoy hablaremos sobre el divorcio. Es la secuencia de nuestra serie de San Mateo 5, el Sermón del Monte y después de que Jesús ha dicho que no vino a rogar la ley sino a cumplirla y enseñarnos que la ley moral sigue vigente Jesús empieza a manejar seis antítesis que están encabezadas por esta frase, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. La primera es que el odio al hermano es semejante al homicidio. La segunda es que el adulterio no es solamente un hecho consumado, sino una intención y motivación de la mente y el corazón. Y la tercera tiene que ver con el divorcio. De acuerdo con el más reciente reporte estadístico de la super, del supernotariado en Colombia, entre enero y agosto del año 2021, 37,182 parejas se casaron, pero 16,657 se divorciaron. Las cifras indican un crecimiento de esto en relación con las cifras del 2020. Un informe que he tomado del Internet y de la página del supernotariado dice que en octubre 21, que se publicó este, entre enero y agosto del año pasado, Mientras dos parejas decidían casarse, casi una decidía divorciarse. Y así lo demuestran esas cifras que ya he dicho. 37.182 matrimonios, 16.657 divorcios. Y según el reporte que consolida la información suministrada por las notarías de todo el país, ese año, el 2021, estos procedimientos aumentaron con referencia al 2020. En el 2020 se registraron 21.010 matrimonios y 10.305 divorcios. Entre tanto, en el 2019, antes de la pandemia, 34.716 personas se casaron y se divorciaron, 15.797. Las ciudades que reportan los mayores índices de matrimonio y divorcio son Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Pereira. Ahora, ¿por qué la gente se divorcia? El pasaje de la predicación anterior, 28 y 30 de San Mateo 5, Jesús no se limitó a condenar el adulterio, sino que alerta contra los pensamientos adúlteros. Ahora, el Señor demanda un control total sobre los miembros de nuestro cuerpo, él no ordena la automutilación, sino la rígida abnegación, la disciplina de los ojos en los hombres, la disciplina del oído en las mujeres. Ahora, la tercera antítesis de la ley. ¿Cómo es que los judíos entendían y practicaban los mandamientos? Bueno, los fariseos interpretaban la enseñanza de Moisés frente al divorcio basado en Deuteronomio 24.1, cuando Jesús dice, ¿oísteis que fue dicho que el que da, dele carta de divorcio a la mujer, cualquiera que repudia a su mujer dele carta de divorcio? ¿Dónde está eso? Eso está en Deuteronomio 24.1, esa reglamentación está ahí. Ahora, ahorita lo leeremos, cuando los judíos escucharon esto, hubo interpretaciones. Entonces, lo que significaba Deuteronomio 24.1 en el sentido de que un hombre podía repudiar a su mujer virtualmente por cualquier motivo. Pero Jesús aquí pone un freno y dice, no, no puede ser por cualquier motivo, solamente por causa de fornicación. Y es que con esto Jesús está oponiéndose a los abusos y está restringiendo el divorcio a una sola causal, Obviamente que para nosotros es un tanto confuso, porque nosotros entendemos que una pareja casada, cuando un cónyuge tiene una relación con alguien fuera, eso es adulterio. Pero Jesús está hablando es de fornicación. ¿Cómo entender esto? Bueno, la palabra griega es porneia, y es una expresión que define cualquier desviación de las claramente establecidas normas bíblicas para la actividad sexual. Quiere decir, la homosexualidad, el adulterio, la fornicación, la prostitución, la promiscuidad o cualquier otro acto bestial, la zoofilia, la necrofilia y todo lo que de allí se deriva. Cuando Jesús estableció esta, este nuevo principio para el matrimonio, lo hizo en el trasfondo de una situación determinada. No había ninguna época de la historia antigua en que la del vínculo del matrimonio hubiera estado en mayor peligro de destrucción que en los días en que llegó al mundo Cristo y el cristianismo. Y yo creo que hasta el día de hoy el matrimonio está sufriendo grandes y fuertes ataques. En aquel tiempo, el mundo estaba en peligro de ser testigo de la casi total desaparición del matrimonio y por ende el colapso en el hogar. Hoy en día, esto sigue vigente. Hay toda una sociedad y todas unas leyes en los países que lo único que buscan es la destrucción de la institución más antigua sobre la tierra. La institución más antigua sobre la tierra no es la iglesia, no es el pueblo de Israel. La institución más antigua del mundo es el matrimonio. Pero hoy en día se quiere hablar del desuso del matrimonio. Hoy en día los jóvenes ya no quieren casarse. La gente dice prefiere irse a vivir junta a ver si nos entendemos y llevan 15 años a ver si nos entendemos. Llevan 25 años entendiéndose o tratando de entenderse. La gente evade todo lo que tenga que ver con compromiso. Ahora, el cristianismo tuvo históricamente un doble trasfondo, el trasfondo judío y el trasfondo del mundo grecorromano. Así que cuando Jesús viene y habla de este texto, y más adelante, que vamos a usar San Mateo 19, no está en una época donde todo mundo es felizmente casado. No es la época en que el matrimonio es llegar al elixir, al, la, al clímax de la realización personal. No, hay profundos y graves problemas. Así que nos embarcamos en este tema, el divorcio. La verdad, pocos temas me producen temor y temblor por todas las aristas que tienen y por todo el dolor que hay detrás del tema. Muchos presentes o ausentes han vivido una etapa de proceso de divorcio, otros la están viviendo, otros la han pensado y otros son efecto de un divorcio, como los hijos del divorcio, por ejemplo. Miramos el texto bíblico entonces. Lo primero, la prescripción de Moisés, versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. ¿Dónde está esto? Tenemos que ir a Deuteronomio 24.1. Para comprender esto, oísteis que fue dicho, o también le fue dicho, hay que leer Deuteronomio 24.1. ¿Qué dice Deuteronomio 24.1? Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella... Si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ahora, este proceso de divorcio era extremadamente sencillo. El documento de divorcio decía lo siguiente, comillas, «Sea esto por mi parte tu escritura de divorcio» Y carta de despedida y acta de liberación para que te puedas casar con quien quieras. Punto. Eso lo escribía el marido con testigos, dos o tres testigos. Le daba el escrito a la mujer, te vas. Y está claro que el punto álgido de esto no es escribir la carta, el punto álgido del asunto está en la interpretación de la frase Alguna cosa indecente En todos los asuntos de la ley judía Habían dos escuelas Cuando Jesús viene Ya existía el Talmud rabínico La Mishnah Que eran libros de interpretación rabínica Habían dos escuelas Que eran fuertes en la interpretación de la ley Estaba la escuela de Chamay quien a su vez Chamay fue el tío de Gamaliel, y a su vez Gamaliel fue el maestro de el apóstol Pablo. Chamay era muy conservador y ortodoxo frente a sus interpretaciones, era estricto, severo y austero. En la escuela de Chamay se interpretaba de una manera, pero había otra escuela, era la de Hiller, esta escuela era más liberal, amplia y generosa. Chamay y su escuela decían que alguna cosa indecente de Deuteronomio 24.1 era una falta de castidad y nada más. Asuntos meramente sexuales, de inmoralidad sexual. Pero nótese lo que decían ellos, abro comillas. Aunque una esposa sea tan mala como la mujer de Acap, esto es Jezabel, si no es por adulterio, no se le puede divorciar. Nótese eso. Aunque Chamay decía, y él interpretaba, y sus seguidores, que la causa de repudio era asunto sexual, y moralidad, también decían, tu mujer puede ser como Jezabel. Pero si no adulterado, no se le puede divorciar. Para esa escuela, no había más base legal para el divorcio que el adulterio o la inmoralidad sexual. Por otra parte existía la escuela de Hitler que definía alguna cosa indecente de la manera más general, decían que quería decir que un hombre se podía divorciar de su esposa si le estropeaba la comida poniendo demasiada sal o si le parecía si aparecían público con la cabeza descubierta o si se soltaba el cabello, o si hablaba con hombres en la calle, o si era alborotadora, si hablaba sin debido respeto de los padres de su marido en su presencia, si era muy metida o si era pendenciera. Ahora, había otro rabino que no tenía una escuela, pero era influyente, era Akiva. El rabino Akiva dijo que cosa indecente quería decir si no le resultaba atractiva o agradable y que eso le va a derecho al marido a divorciarse de la mujer si encontraba otra que le pareciera mucho mejor. No quiero hacer levantar la mano a los maridos que están con Akiva y mucho menos los que quisieran afiliarse a la escuela de Hiller. Siendo como es la naturaleza humana, de pecadora, es fácil suponer cuál de las dos escuelas llegó a tener más seguidores y más influencia. En el tiempo de Jesús, el divorcio se iba haciendo cada vez más fácil, a tal punto que las jóvenes no se querían casar porque encontraban en el matrimonio algo inseguro. Y es la misma realidad de hoy. Hoy nadie quiere apuntarle al matrimonio porque el divorcio suele ser lo más típico. Es más, muchas parejas van al altar con el pensamiento de un divorcio y hacen capitulación de bienes. De una vez partamos, porque si esto no da, cada uno para su lado, cada uno con lo suyo. Y no solamente eso. Básicamente muchas personas piensan que el matrimonio pasó de moda, que básicamente lo que sirve es el amor y si nos amamos, eso es suficiente ¿para qué un matrimonio? dicen los jóvenes, ¿para qué una ceremonia? ¿para qué un sacerdote? ¿para qué un pastor? ¿para qué un notario? ¿nos amamos? eso es suficiente invoquemos a Dios, hagamos una oración entre los dos y punto no, no, no no, no. ya sabes, vas a ver que eso no es tan fácil como supones, pero tampoco es tan imposible como algunos lo parecen mostrar cuando Jesús dijo esto, no estaba hablando como un idealista teórico, sino como alguien que viene a reformar socialmente una situación que estaba mal. El matrimonio estaba mal. La práctica del divorcio era común y no estaba regulada. Y si estaba regulada, estaba mal regulada. Trataba de sanar la situación en la que la estructura de la vida familiar se estaba colapsando y en la que la moralidad nacional se iba haciendo cada vez más laxa. Si el Señor estuviera viviendo en este tiempo, aplicaría lo mismo y aún mayor. Hoy la moralidad, hoy no hay moralidad. Hoy lo que es antimoral es lo más llamativo. Y hablamos la vez pasada de la pornografía, de la música, la que altera y que exalta el sexo a todo nivel. Las imágenes, los placeres, como dice Juan, los deseos de los ojos. Pero este texto de Jesús y esta referencia es corta. Le invito a ir conmigo a San Mateo capítulo 19, versículo 3. Porque en el pasaje de San Mateo 19, Jesús hablará del matrimonio, del divorcio, pero de una manera más amplia y todo por una pregunta que un fariseo le va a formular. San Mateo 19, 3 al 12, vamos a leer hasta el versículo 9, inicialmente, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa?, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Aquí Jesús amplía mucho más. Aunque aterriza toda la situación en la misma excepción, que es la fornicación, salvo por fornicación, que lo que Jesús va a hacer es volver al principio. Es decirnos que el matrimonio tiene unos principios que son innegables, irrefutables, que son trascendentes transcendent, y eternos. Bueno... En el versículo 32 del capítulo 5 dijo, pero el que repudia a su mujer es salvo por fornicación y se casa con otra adultera y la mujer que es repudiada y se casa también adultera. En el capítulo 19 de Mateo que hemos acabado de leer, lo más probable es que los fariseos le estuvieran preguntando a Jesús si estaba de acuerdo con la opinión estricta de Chamay o con la más suave y liviana de Hiller y buscaron de esa manera implicarle en la controversia. A ver de qué lado estás tú. Pero Jesús nunca se dejó enredar de nadie. Y no va a entrar en la controversia. ¿Qué va a pasar con Jesús? Jesús va a retornar la cuestión al mismo origen, al ideal de la creación. En el principio, dijo Jesús, Dios creó a Adán y Eva como un hombre y una mujer. ¿Cómo qué? Y no cabe duda de que las circunstancias del relato de la creación de Adán y Eva fueron creados el uno para el otro. Génesis capítulo 2. En Génesis capítulo 1 encontramos la creación en el sentido general, declaraciones generales. En Génesis capítulo 2, el relato se detiene en la creación del hombre y la mujer como algo particular. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, Dios tomó del barro de la tierra y formó al hombre y luego sopló sobre su nariz aliento de vida, el nefesh. Y fue el hombre el ser, un ser viviente. Cuando leemos la creación en Génesis, encontramos que día tras día, cuando Dios creaba, después de terminar la creación, dice el relato bíblico, y vio Dios que era bueno en gran manera. La luz del primer día, la creación del segundo, hasta el quinto día cuando termina, y vio Dios que todo lo que había creado era bueno en gran manera. Al sexto día, creó al hombre. Y fue la única vez en toda la armonía de la creación que Dios dijo todo lo contrario. Dios bendijo cada día. Bendecir significa desear bien, decir bien de algo o de alguien. Pero cuando crea al hombre es la única vez en que Dios maldice o no bendice. Más bien dice, no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. La institución más antigua creada en la historia de la humanidad se llama el matrimonio. Y aquí se lo estoy contando. Dios creó al hombre y lo vio solo. Y dijo que no era qué? bueno. La soledad es buena cuando es temporal, voluntaria, pero no es buena para la vida total. Y Dios lo sabe. He ahí que va a resolver el problema de la soledad. ¿Trayendo a quién? No, a las bestias del campo. Génesis capítulo 2, versículo 18 y 19. Y dijo Dios... No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Así pues Dios creó todas las bestias del campo, todas las aves del cielo los, y todos los animales que se arrastran y se las trajo a Adán para que les pusiera nombre. Hasta ese momento el único que sabe que Adán está solo y que no es bueno que esté solo es Dios. Adán no sabe que está solo y que eso no es bueno. Algunos se han atrevido a decir que hasta ese momento Adán está solo, soltero y feliz Pero incompleto ¿Pero qué? ¿Qué hace Dios? La pedagogía de Dios es única Adán, necesito que te des cuenta que estás solo ¿Cómo te voy a enseñar que estás solo? Te traeré a todos los animales y les pondrás nombre Particularidad de los animales cuando venían venían en parejas. Venían todos en parejas. El oso con la osa, el caballo con la yegua, el zorro con su mujer, todos venían en parejas. Cuando Adán termina, cuando Adán termina, la declaración bíblica es la siguiente, «Mas para Adán no se halló ayuda idónea entre los animales». Ojo con los que quieren casarse con su mascota, ojo con los que prefieren irse a vivir con los gatos y los perros pensando que son la mejor compañía, no, la mejor compañía es un semejante para Adán no se Dios entre los animales, aunque esta sociedad promueva, yo tengo mascota, pero nunca va a reemplazar ni a mis hijas ni a mi esposa. Nunca. Pero hemos sabido de casos en este mundo loco de gente casándose con sus mascotas. Y los han casado. Básicamente, no solamente tenemos un desvarío mental, sino también sexual, pues se supone que si es su pareja, este comete zoofilia. Entonces, Dios crea a Adán y Eva. ¿Cómo va a crear a Eva? Dios hace la primera cirugía, lo anestesia. El que Adán esté dormido tiene unas implicaciones profundas. Y es que Adán no interviene para acabar con su soledad. El que interviene es Dios. Dios es el que toma la iniciativa. De su costado extrae una costilla y a los hombres no nos faltan costillas, no se las cuente. Tenemos las mismas que las mujeres, quizá a Adán le faltó, pero a nosotros No. Saca materia prima de Adán y de esa materia prima forma a la mujer. Y Dios le trae a Eva, a Adán. Y cuando Adán vio a Eva, él dijo, ¡Uy, quién pidió pollo! Bueno, eso no lo dijo, eso es mi versión. Pero la expresión de Adán es una expresión... Primero, Adán hace lo mismo que hizo con las demás criaturas, le pone nombre. Un hombre que lo identifica con él, le puso varona, porque del varón fuiste sacado, fuiste sacada. Y luego hace una declaración profunda, eres hueso de mi hueso y carne de mi carne. Cuando a Jesús le preguntan sobre el divorcio, él dijo, al principio no fue así y menciona a Adán y Eva. Desde el principio, Dios los creó, varón y hembra los hizo Dios y los creó y los unió. Entonces, no cabe duda de que las circunstancias del relato de la creación de Adán y Eva fueron creados el uno para el otro y para nadie más. Su unión fue necesariamente completa e indisoluble. Ahora bien, Jesús dice que ellos dos eran el modelo y el símbolo de todos los matrimonios que vendrían después. Y el razonamiento es totalmente claro, hermano. En el caso de Adán y Eva, el divorcio era no solo desaconsejable, era no solamente equivocado, era totalmente imposible por la sencilla razón de que no había ninguna otra persona con la que cualquiera de ellos pudiera volverse a casar. Eran los únicos creados en la tierra. Así que Dios creó el matrimonio sin la idea concebida de un posible divorcio, porque Adán no tenía con quien casarse. Eva no tendía. Y si crecían sus hijos, si crecían las generaciones, Eva y Adán, Adán y Eva comprendían que fueron hechos el uno para el otro. Estaban indiscutiblemente unidos. Indisolublemente unidos. De manera que Jesús estaba estableciendo el principio de que el divorcio no es nunca la solución correcta de nada. Cuando una pareja se divorcia, y no voy a particularizar de situaciones ni de casos. En el programa de preguntas y respuestas en la radio hace años, tomé la decisión de no responder preguntas sobre matrimonios, ni sobre divorcios, ni nuevas nupcias, porque cada caso es muy particular, cada situación es muy única. Tampoco voy a mencionar, ni esto abarca toda esta situación de matrimonio y divorcio. Estoy hablando de los principios bíblicos establecidos por Jesús, pero un divorcio deja muchas víctimas, no solamente al cónyuge engañado y dejado, sino a los hijos. Cuando hay un divorcio hay que ver el daño que se le hace a la familia de él, a la familia de ella, a los amigos, a la iglesia, a los que fueron testigos, a los que aplaudieron, a los que dieron su aval para ese matrimonio. Muchos de los que se divorcian van en búsqueda de su felicidad, dejando una cantidad de víctimas a su alrededor. Entonces, desde ahora mismo, debemos notar que lo que Jesús está diciendo no es una ley, es un principio, son cosas diferentes. Pues las leyes se pueden cambiar, los principios son inalterables. Ahora, Jesús contestó, porque había una réplica, capítulo 19, versículo 7, cuando él dice a Dan y Eva, ese es nuestro ejemplo, ese es nuestro modelo, esa es la voluntad de Dios, ese es el ideal de Dios, entonces lo que Dios juntó, no lo separa el hombre, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Hubo una objeción y Jesús contesta, «por la dureza del corazón». Es muy interesante que se haga la referencia a la dureza del corazón en tiempos de Moisés, porque Moisés tuvo que lidiar con el faraón que tenía una característica en su pecado. Faraón tenía un corazón endurecido. Entonces, Jesús dice que lo que Moisés dijo no había sido una ley, sino nada más que una concesión. Moisés no mandó el divorcio. En el mejor de los casos, él solamente lo permitió para regular una situación que había llegado a ser caóticamente promiscua. ¿Qué estaba ocurriendo con el pueblo que sale de Egipto? Estaban dejando sus hogares, estaban volviéndose promiscuos, vieron esa vida en Egipto y ahora vienen y la quieren replicar. Moisés pues dijo: No, 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 esto no puede ser así. Si usted va a abandonar a su mujer, entonces estas son las reglas, esta es la forma, esta es la manera. Lo que hace Moisés es regular, lo que hace Moisés es una concesión, no es una ley del divorcio. La disposición de Moisés no era más que una concesión a la naturaleza humana caída. En Génesis 2, 23 en adelante, que es lo que les relaté ahorita, tenemos el ideal de Dios, que se si había propuesto el ideal de dos personas que se casan, deberían ser, tan indisoluble que las dos personas formarían una sola personalidad. Así lo pensó Dios, los dos serán una sola carne. Levanten el dedo, índice, mírenselo por favor, ¿verdad? Es un ejercicio. ¿Sí están viendo su dedo? Ahora imagínense que un destornillador de palas se mete entre su uña y su dedo. ¿Qué sensación viene? Dolor. Ese es el equivalente del adulterio en un matrimonio. Dolor. Algo externo no natural que entra en algo que es una sola carne. El matrimonio es una relación exclusiva y excluyente. Una vez más lo repito. El matrimonio es una relación exclusiva y excluyente. No hay que explicar mucho de esto. Es exclusiva de dos, los cónyuges. Es excluyente, no se permite a nadie más. Exceptuando al Señor. El matrimonio es una relación, ¿qué? Exclusiva. ¿De cuántos? ¿De cuántos? ¿De cuántos? no, 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 que felices los cuatro no, que felices los tres esa es la promiscuidad que el mundo canta en su pornofonía de reguetones no, 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 no nosotros no podemos caer en esa trampa es una relación exclusiva solo dos mi esposa y yo excluyente, nadie más ni en el pensamiento ni en el whatsapp ni en mi vida es el ideal del matrimonio. Ese es el estado que Jesús dice al cual se debe acudir. Sí, Moisés permitió el divorcio, pero esa es una concesión en vista de que el ideal se había perdido. El ideal del matrimonio se ha de encontrar en la indisoluble y perfecta unión de Adán y Eva. Eso es lo que Dios quería que fuera el matrimonio y es lo que quiere que siga siendo. Yo tengo mi Eva, mi Eva Eliana tiene su Adán, punto. Que hay muchas más y muchos más, muchos, los ha habido, los hay y lo habrán, pero mi matrimonio es exclusivo y es excluyente. Si los casados no entendemos eso, estamos perdidos. Levanten la mano a los casados, por favor. Sin vergüenza, levante la mano, está casado. Pues yo no quisiera, pastor, pero toca. No. El matrimonio es la institución más antigua, aunque la iglesia y más que el pueblo de Israel. Es la primera institución creada por Dios. La familia. Y es totalmente... Funesto y triste. Hemos visto el bombardeo de Rusia a Ucrania, ¿cierto? Lo mismo sucede con el matrimonio. Todos los días la sociedad y el enemigo no cesa de lanzar sus bombas contra el matrimonio, promiscuidad, pornografía, homosexualidad, identidad de género, la felicidad, fin último, sé feliz, las hormonas, el infiel, el chad, las redes, bombas, 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 bombas. Los matrimonios están siendo atacados diariamente. ¿Y sabe qué es lo peor? Que no estamos haciendo nada por evitarlo. A lo menos no para que se lleve el enemigo, salga con la suya y se lleve el matrimonio. Consideremos el alto ideal del estado del matrimonio que Jesús propone a los que están dispuestos a aceptar sus mandamientos. Veamos que el ideal judío sienta las bases del ideal cristiano. ¿Sabe cuál es la palabra hebrea para matrimonio? La palabra hebrea es Kipducin. Kipducin quería decir santificación o consagración. Y si usaba para describir algo que se dedicaba a Dios como exclusiva y particular posesión. Cualquier cosa totalmente consagrada a Dios era un Kipducin. Y esto quería decir que en el matrimonio el marido estaba y está consagrado total y exclusivamente a su mujer y la mujer a su marido. Por eso el matrimonio es una relación exclusiva y excluyente. Pero es triste escuchar creyentes que ni en su forma de pensar ni de hablar están de acuerdo con esto. Canciones de un soltero que yo soy soltero y me acuesto con una y me levanto con otra. Eso no produce risa, eso produce asco. Y más cuando un cristiano que adora a Dios la canta. Estás bombardeando la institución de Dios. Estás aplaudiendo a los bombarderos que quieren destruir el matrimonio. Así es, así es, me acuesto con una, me levanto con la otra. ¿Sabe qué es lo peor de eso? Quienes más cantan eso son las propias mujeres que están cansadas de ser usadas por los hombres. Pero el diablo ha hecho la trampa tan bien hecha que ellas cantan las propias canciones donde los hombres las usan como instrumentos, donde han cosificado a la mujer. Y me da tristeza. Los conciertos de reggaetón son llenos de, de, de niñas. Esa música ha rebajado a la mujer a su instancia más absurda y son felices cantando. Uno dice, ¿hasta dónde ha llegado la brutalidad? Porque no hay otra expresión de que alguien pueda hacerle apología a la violencia sexual que genera esa música. Mis queridos, hay que volver al principio. El principio es Kidduzin, consagrado. Cada uno llega a ser posesión exclusiva del otro, de la misma manera que una ofrenda se convertía en la posesión exclusiva de Dios y eso era lo que Jesús quería decir cuando dijo, por causa del matrimonio, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Y ya sé que muchos dicen, no, es muy difícil. Es la misma respuesta de los discípulos. Capítulo 19, versículo 10, le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Si hay que ser fiel a la misma, toda la vida hasta la muerte, si hay que ser exclusivo con una hasta la muerte, entonces mejor no casarse. Y eso es lo que los discípulos pensaron y eso es lo que la gente piensa. Prefieren vivir una vida promiscua y libertina a comprometerse. Muchos le huyen al matrimonio porque no son capaces con ningún compromiso. Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos llegarán a ser una sola carne. Una sola cosa. Podría decirse, los dos llegarán a ser una sola persona. Ese era el ideal que Dios tenía del matrimonio. Y como lo presenta, la historia de Génesis, el ideal que Jesús ratificó. Así que los judíos vinieron por lana, los fariseos vinieron por lana y salieron como Trasquilados. ¿Estás con Hiller o con Chamay? No, yo estoy con lo que nosotros, y Él es Dios, hicimos desde el principio. No estoy, aunque Él hace una concesión, a no ser por causa de. Y déjeme hablarle de esta concesión la concesión que Jesús hace es teniendo en mente una situación que podría prestarse en el mundo de los judíos, la fornicación, la inmoralidad sexual. Sin embargo, para un cristiano hay toda una cantidad de instrumentos de la gracia antes de llegar a hablar del divorcio. La restauración, el perdón, la reconciliación, el diálogo, la oración, la paciencia el perdón, todos estos que son instrumentos de la gracia de Dios deben ser usados hasta el desgaste para poder llegar a hablar del divorcio. Si una pareja viene a mí a decir, yo me voy a divorciar y entonces empezamos a explorar todo lo que la gracia nos genera, ¿ya hiciste esto? ¿ya aplicaste esto? ¿ya aplicaste lo otro? ¿cómo te fue con esto? Y si vemos que en una relación todos los instrumentos de la gracia se han usado y no han dado resultado, pues obviamente se podrá tomar otra decisión. Pero que nadie venga a decirme, yo me voy a divorciar cuando no ha usado ningún instrumento que la gracia nos proporciona. El arrepentimiento, el perdón genuino, la reconciliación. Vamos a concluir. Si hay un enemigo de todas las relaciones interpersonales y más del matrimonio se llama el egocentrismo. El ego. Cuando Jesús dice, por la dureza de vuestros corazones, está hablando del ego. Y es que el ego puede echar a perder cualquier tipo de relación, aún con la, la relación con Dios. El matrimonio es la muerte al ego. Cuando yo estoy oficiando una ceremonia y tengo un par de novios que salen de la casa de papá y mamá a vivir el matrimonio, yo tengo que decir, hoy estamos ante dos entierros y un matrimonio. Hoy estamos ante dos funerales y un matrimonio. Hoy vamos a enterrar a dos solteros y su soltería. Hasta hoy vivieron como solteros. El matrimonio es el fin de la soltería. Todo aquel que pretenda casarse y seguir viviendo como soltero está absoluta y rotundamente equivocado. Si usted dice, pastor, es que yo quiero vivir soltero toda la vida, no se case, pero si es cristiano tampoco puede tener sexo con nadie, vuélvase misionero. Dedique su vida al Señor. Pues posiblemente, como Pablo dice, tiene el don, así que dedíquese a la oración, al ayuno y al evangelio consagre bien su vida. Pero si alguien quiere ir al matrimonio y pretender seguir viviendo como soltero, se está bañando con la ropa puesta. Está haciendo todo al revés. Eso es imposible. La soltería es una etapa de la vida que termina cuando comienza el matrimonio. La soltería es el reinado del ego. El matrimonio es la muerte de este. Cuando decidimos casarnos, decidimos morir a una parte de nosotros mismos. El matrimonio es menos tú, menos yo, para los dos unir y formar un nosotros. Menos tú, menos yo, igual a nosotros. Menos de tú, menos de yo, más de nosotros. Quiere decir, menguamos a nuestros egos. Si alguien que pretende casarse, que está escuchando esto, todavía es un egocéntrico ególatra que se ama a sí mismo y no se ve como un soltero, o como un casado, sino que quiere decir rompa ese matrimonio, no engañe más a esa mujer, no compre más cosas. Usted no está listo para casarse. ¿Cuándo yo supe que estaba listo para casarme? Cuando supe que mi soltería ya me estorbaba. Quiere decir, yo no quiero seguir siendo soltero, yo quiero ya tener yo llegaba a la casa de mis padres, tenía mi habitación, mi cama de soltero, esa era mi habitación. Y yo llegaba y decía, yo quiero llegar ya a mi casa, a mi hogar, tener mi esposa, mis hijos, ya no quiero seguir siendo soltero. Muchos dirán, eso es muy, buen, muy bueno ser soltero, sí, ese será tu concepto y lo respeto. Pero todo aquel sabe que está dispuesto y ya llegó el momento de casarse cuando la soltería ya es una etapa quemada en tu vida. Ahora, alguna vez me dijeron, describa el matrimonio. Yo describí que el matrimonio es la unión de dos imperfectos para hacer un solo gran imperfecto. Es la unión de dos personas y personalidades diferentes, pero que llegan a ser complementarias. Quiere decir, el matrimonio tiene entre tantos ideales uno, y es que nos complementemos. Divorciémonos, ¿por qué? Usted y yo somos muy diferentes. Esa es la, esa es la buena cosa, que esas diferencias nos complementan. No nos casamos con uno muy similar a nosotros, muchas veces nos casamos con alguien totalmente distante a nosotros y eso nos hace mejores, eso nos complementa. No hay pareja ideal, no hay pareja perfecta, no hay matrimonios perfectos, pero sí podemos llegar a tener matrimonios saludables, matrimonios que glorifiquen a Dios. Hay otro texto del cual no me voy a referir mucho porque esto no abarca todo el tema, donde Pablo toca esto. Primero de Corintios, capítulo 7. El apóstol Pablo habla de dos tipos de matrimonios en ese texto. El primer matrimonio de creyentes. Los que están unidos en el Señor, mando, no yo, sino el Señor, que se queden juntos. Pero que si se separen, se reconcilien y vuelvan a estar juntos. Pero si no se, se vuelvan a reconciliar y se separan, que no se vuelvan a casar. Pablo está hablando de matrimonios que son creyentes, conocedores del Señor, conocedores del Evangelio, que se casaron conociendo al Señor, conociendo el matrimonio bíblico, conociendo sus consecuencias. Pablo dice, si se separan, que se reconcilien. Si no se reconcilian, que se queden sin casarse. Pero Pablo luego habla de otras parejas. En cuanto a los que están casados con inconversos, mando yo, no el Señor, algunos dicen, eso es Pablo que está diciendo mandamientos de él. No, cuando Pablo habla de esa forma, está diciendo, no encuentro que Jesús haya hablado de parejas mixtas, donde uno es creyente y el otro no. Entonces lo digo yo, no tengo una base del Evangelio para decirlo. Pablo dice, si un hermano tiene una esposa inconversa y esta decide vivir con él, que él no la deje. Porque la mujer inconversa es santificada en el hombre creyente y sus hijos también. Si una hermana tiene esposo inconverso y éste consciente en vivir con ella, pues que la esposa creyente no lo deje porque en ese caso el marido es santificado y la familia es santificada. Hay una mujer orando, hay una mujer intercediendo, hay una, una mujer pidiendo la bendición de Dios por ese hogar o un hombre. Luego Pablo dice, pero si el inconverso no quiere vivir con ella por causa de la fe y la abandona, en tal situación la hermana no está sujeta a servidumbre, está en libertad. Ahora, hermana, no vaya a hacer aburrir a su esposo para que la abandone. Usted debe interceder por él para que él se convierta al Evangelio. Y viceversa. Entonces, mis queridos, si estamos pasando por momentos de dificultad matrimonial, tenemos que mirar a Jesús. Pero, pastor, Jesús no fue casado. Ah, ¿no? Pero, pastor, si Jesús no sabe lo que es un matrimonio, lo que es la ingratitud, el engaño, lo que es... La... Ah, no. Efesios capítulo 5 y Apocalipsis. En Efesios 5, el apóstol Pablo muestra de una manera magistral el trato que Jesús tiene con su iglesia, el cual se dio a sí mismo por ella para santificarla a través del lavamiento por la Palabra. Y Pablo habla del trato que Jesús tiene con la iglesia, que es su esposa, que es su novia comprometida, que Jesús sabe lo que es la infidelidad absolutamente. Nosotros somos su iglesia. ¿Hemos sido infieles al Señor alguna vez? A ver, levante la mano, yo levanto las dos y los dedos de los pies los tengo levantados. Hemos sido infieles. La iglesia no ha sido tan fiel como el Señor lo ha sido con nosotros. Nos ha dejado el Señor, no nos ha dejado. Hay que mirar a Jesús. La sociedad nos invita a renunciar al matrimonio buscando la mal llamada felicidad. Yo quiero ser feliz, encontré el amor de mi vida. La felicidad puede ser una ilusión solamente, una alucinación de tus hormonas, de tu carne. Es cierto, no voy a negar, hay matrimonios que no son matrimonios, son martirios. pero el ideal de Jesús tenemos que volver a él. No es un ideal fantasioso, es real. La verdadera felicidad de un creyente no es su felicidad. La felicidad nuestra es hacer la voluntad de Dios. La verdadera base del matrimonio no es complicada, no es recóndita, no está escondida. No necesitas ir donde un brujo, ni al Amazonas, ni a la India para que un gurú te lo diga. La clave de la felicidad en el matrimonio está hace dos mil años escrita en la Biblia. Efesios capítulo 5, versículo 33. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, «Por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido». He ahí la clave de un matrimonio saludable, de un matrimonio estable, de un matrimonio feliz. ¿Qué necesita la doña? Ser amada. ¿Qué necesita el Señor? Ser respetado. Punto. ¿Qué necesitan hermanas? ¿Qué necesitan hermanas? ¿Qué necesitamos, caballeros? Ser respetados. Punto. Ella no necesita muebles nuevos, ella no necesita una cirugía en la cara. Eh, quizá la quiera, pero no la necesita. Para que tu matrimonio sea feliz, no necesita un apartamento más amplio. Los matrimonios saludables, estables y felices necesitan dos cosas, ella ser amada y él ser respetado. Punto. No hay nada más. Y esto tiene que ver con buscar la felicidad del otro y no la propia. Cuando el consejero matrimonial, que fue el pastor Henry que nos compartió unas semanas atrás, Estábamos en una consejería y él nos dijo, en ocho días van a traer la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué me quiero casar? Para mí eso era fácil. Pongo a contestar mis hormonas. 29 años soltero, pues yo tenía la respuesta. ¿Por qué me quiero casar? Póngale a preguntar a mi sentimiento, que responda. La amo, estoy enamorado pero cuando me senté en casa a responder no supe qué decir por qué me quiero casar bueno yo creo que contesté algo y lo llevé a la consejería resulta que mucha gente se casa para ser feliz y eso es un error garrafal nosotros no nos casamos para ser felices nosotros nos casamos para hacer feliz al otro ya sé que su ego está diciendo, ¡no! ¡no! Pero Jesús dice, ¡sí! ¡sí! Tú te casas para ser feliz al otro. Imagínese una pareja de recién casados yendo con este deseo al matrimonio. Ella se casa para ser feliz a su esposo y él se casa para ser feliz a su esposa. Ese matrimonio va a durar. Es fuerte, sabe para dónde va. Pero imagínese, en el imaginario de la gente, la gente se casa para ser feliz. Eso es un acto del egoísmo. Yo vengo a, que, a ser feliz. Tú tienes que proporcionarme todo para yo ser feliz. Si no soy feliz, es tu culpa y yo me iré de esta casa y terminaremos con el matrimonio y es culpa tuya. Entonces dos que se casan para ser felices se junta el hambre y la necesidad y qué miseria tan absoluta. Los dos están esperando mucho del otro y no dan nada. ¿No ve? El ego le tiene miedo al matrimonio. La egolatría no resiste al matrimonio porque es la muerte de ella. Entonces uno se casa y ya cede espacios, tiempo, recursos, pensamientos. Uno tiene hijos y sigue cediendo tiempo, espacios, fuerza y recursos. Pero el matrimonio hay que sostenerlo en la voluntad del Señor. Porque mis queridos, los hijos crecen y se van. Y si no tienes un buen matrimonio, te quedarás con el peor enemigo el resto de tu vida. Entonces, el amor en el matrimonio es el amor que honra el servir. Es el amor que puede comprender y por tanto que siempre está dispuesto a perdonar. Es decir, es el amor que vemos en Cristo. Escuche esto, eso es, no es una frase mía comentarista, de donde saqué esto y ahorita recordaré su nombre, dice esto para terminar. El amor que vemos en Cristo, que sabe que olvidarse de sí mismo se encuentra a sí mismo y que perdiéndose a sí mismo se completa a sí mismo. Piensa solamente en el amor de Cristo. Él se olvidó de sí mismo al ser igual a Dios y se hizo semejante a nosotros. Pero olvidándose de sí mismo por la iglesia, se encontró a sí mismo amando a su pueblo y siendo amado por él. Y que perdiéndose a sí mismo, renunciando a sus derechos, se complementó a sí mismo. Esa es la vida. Sé que hay muchas aristas y variables y variables situaciones del matrimonio de cada uno de los presentes y de los ausentes. Termino, William Barclay es el que dijo esta frase, pero termino con una frase de John Piper. En su libro Pacto Matrimonial dice lo siguiente sobre el divorcio. John Piper dice, nosotros nos podremos divorciar el día que Jesús se divorcie de su iglesia. Puestos en pie vamos a orar. Te damos gracias por tu palabra. ¿Qué más podemos decir si tu palabra descubre nuestras realidades, nuestras luchas? Señor, este es un tema difícil porque es un tema doloroso, pero es una realidad en la que vivimos. Definitivamente, como dijiste a través del profeta Malaquías, Tú aborreces el divorcio. Hay situaciones que se han salido de las manos. Hay parejas que ya se han divorciado, si no legalmente, emocionalmente, físicamente. Yo te pido por cada uno de los matrimonios presentes, de los matrimonios de los hijos de mis hermanos, de sus familiares, de los cercanos, matrimonios que están pasando por situaciones críticas y difíciles, matrimonios que están pasando por torbellinos, por mareas, parece que se van a hundir. Hay algunos que ya firmaron. Y el dolor que ha dejado esto es extenso en hijos, en familias, en amigos, en la iglesia. Te ruego que dé sabiduría a ese hombre que no ha podido comprender que él es exclusivo de su esposa y ha dejado entrar terceros a su relación. Por esa mujer que ha dejado entrar terceros a su relación. Ese tercero puede ser una persona, un sentimiento, pero también puede ser el egoísmo, el orgullo, pero también puede ser la falta de tiempo porque hay mucho trabajo, es el dinero. Son otras situaciones, Señor, cualquiera que sea. Ese tercero intruso que ha entrado al matrimonio, Señor, permite a ese hombre y a esa mujer renunciar a ello, sacarlo de su vida y comprender que el matrimonio es una relación exclusiva y excluyente. Donde morimos a nosotros mismos, nuestro ego empieza a ceder hasta la muerte cuando nos casamos. Porque tú nos invitas a ser como Adán y Eva, el uno para el otro. Indisoluble esa unión. Creado el uno para el otro. Y así hayan muchos o muchas alrededor, soy exclusivo y soy excluyente. Ayúdanos a armarnos de ese pensamiento, a tener firmeza en el alma y en el corazón. Ayuda a las parejas que están pasando por situaciones críticas y difíciles. Da sabiduría a esa mujer, para disciplinar sus oídos, para orar por ese hombre. Ayúdanos a entender que el amor y el respeto que nos debemos es incondicional. Muchas mujeres dicen, yo no lo respeto porque no me ama. Él dice, yo no la amo porque no me respeto. Señor, Tú nos dices, el hombre debe amar, así no lo respeten. Y la mujer debe respetar, así no la amen. Cuando hacemos las cosas incondicionalmente buscando agradarte, Tú honras a los que te obedecen. Levante una oración por su esposo, por su esposa, por su matrimonio, por el matrimonio de sus hijos. Yo oro por los esposos de mis hijas. Tú sabes quiénes son, dónde están, quiénes serán. Que sus corazones estén guardados, que sus vidas estén guardadas, igualmente las de mis hijas. Oro por los matrimonios de mis hermanos, que están pasando por situaciones críticas y difíciles. Atiéndeles, acude, sale al encuentro, sálvalos rescátalos Señor todos los días el matrimonio es bombardeado todos los días a través de los mensajes de la publicidad de la televisión de la internet de la música de, de, del vivir de la gente de la promiscuidad que hoy se profesa y parece ser el estilo de vida de muchos de no, de, de no tener un género definido toda esta locura que el mundo profesa y vive los matrimonios están siendo atacados. Guarda mi matrimonio, dígale Señor, guarda mi matrimonio, guarda mi corazón, guarda mi vida. Te damos gracias, fiel Dios, eterno Señor. Bendice a tu pueblo, llévalo con bien. En Cristo Jesús y para tu gloria. Amén y Amén. La paz de Jesús en sus vidas.